0: Welkom bij deze podcast die in het teken staat van de recente sectorstudie Het Roer Moet Om. Meer waardering voor logistieke prestaties. Mijn naam is Machiel Bode, ING Sectorbanker Transport, Logistics en Mobility. Dit is de tweede uit de serie van drie, waarin Pauline de Wilde in gesprek gaat met Peter de Vries van Forst Logistics, Sylvester van der Locht van Sicon en Machiel Bode, ING Sectorbanking. Het thema, het roer moet om, focus op de waardering voor
1: de logistieke prestaties. Hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat concreet en hoe ga je dat daadwerkelijk omgooien? Nou, ik ga erover in gesprek met Peter de Vries, boardmember van Vos Logistics. Welkom Peter. Sylvester van der Locht, CEO van Seacon Logistics. En Magiel Bode, je bent sectorbanker, transport, logistiek en mobility van de ING. Heren, welkom. Peter, ik wil graag met jou beginnen. Het thema van vandaag is het roer moet om. Nou, vertel, hoe doe je dat?
2: Nou, Wat betekent het voor jou? Nou, het begint eigenlijk dat, uh, dat de wereld, de logistieke wereld, is op dit moment zo in verandering dat het is eigenlijk no business as usual meer is. Mm. Het, het is echt ondernemen nu. Het is echt een soort topsport, waarbij we gewoon heel dicht bij onze klanten moeten gaan staan en ze meenemen in de, in de kostontwikkeling, die er op dit moment is. En tegelijkertijd ook heel erg intern kijken naar. Uh, naar, uh, naar onze mensen ook. Want uh, mankracht, uh, menskracht wordt een heel schaars goed. Mm -hmm. En um, daar moeten we extra in investeren. Dat heeft ook weer kostenconsequenties met zich mee. Um, maar er moeten we gewoon heel veel aandacht aan besteden.
1: Ja, dus jij, jij zegt ook meer naar binnen kijken. Meer naar binnen kijken. Meer naar buiten hebben
2: gekeken. Ja. Ja, iemand uh, noemde dat laatst tegen mij en dat vond ik een heel mooi woord, sociale verduurzaming. Mm -hmm. uh, dat betekent dat je echt uh, met, je, met je mensen aan de gang moet en kunt proberen mensen naar binnen te halen. Dat is op dit moment niet makkelijk. Nee. Uh, maar er vooral voor zorgen dat uh, de mensen die bijwerken, dat die ook uh, gewoon happy zijn en uh, het werk ook goed aan kunnen.
1: Ja, en merk je dat die nadruk daarop en dat deze veranderingen die je net schetst echt wel uh, versneld zijn geraakt of anders zijn geworden na corona, na covid?
2: Ja, ik, ik heb in deze tijd heb ik uh, ja, mijn bedrijf uh, Snel Logistics uh, verkocht aan Vos uh, ja. Logistics. Uh, nou, dat is gewoon een hele goede stap geweest. Want uh, ja, het grote Vos Logistics heeft ons gewoon heel erg geholpen, eigenlijk in, in die stap naar, uh, naar voren te zetten. Ja. Zowel op IT-gebied, personeelsgebied, managementervaring. Dus, Mooi, dus uh, dat dus is een hele goede stap het heeft ook
1: heel veel kansen dan uh, gebracht ja, de absoluut. afgelopen periode ja. voor jou. Mooi. Um, ja, en voor ik het vergeet, u kunt vragen insturen. Hè? Dus doe dat, uh, doe dat vooral zodat wij die hier kunnen beantwoorden. Uh, Sylvester, hoe was dat voor jouw uh, bedrijf? En hoe sta jij tegen het roermoed om?
3: Ja, het is uh, heel <coughs> belangrijk dat de wereld veranderd is. Uh, er was een geaccepteerde onbalans in de vervoerstromen, in de logistieke stromen voor corona... En, uh, en eigenlijk heeft de, de coronacrisis ons laten zien hoe afhankelijk wij eigenlijk zijn van de logistieke sector. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En hoe fragiel die ook is. En ja, wat voor consequenties dat kan hebben voor ons allemaal. En, uh, en uh, ja, ik denk dat dat wel helder is geworden. En, en uh, ja, daar moeten we nu ook van profiteren om daarvoor de, de toekomst, de basis te leggen. Om daarop te kunnen investeren. Dus uh, ja, de droer moet om.
0: Ja, staan ja. je... Staan je? klanten staan niet ervoor open. Dus je zeg maar, als jij het weet, je kijkt je bedrijf binnen en je denkt nou heb ik door hoe het zit en dan zou ik het wel willen uitleggen. Hoe, hoe gaat dat?
3: Ja, ik denk dat, dat in, in, in onze klantenportfolio, waar we toch een heel divers klantenpalet hebben, van hele professionele, grotere klanten tot, tot wat kleinere spelers, die lezen allemaal de krant en zien wat er gebeurt en begrijpen allemaal dat dat consequenties heeft. Ik hoor mijn buurman zeggen, dat heeft kostenconsequenties, maar het heeft ook duurzaamheidsconsequenties. En daar moeten we ja, met z'n allen op investeren.
1: Maar eigenlijk hebben we hier toch te maken met een maatschappelijk issue?
3: Uh, ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ja, de, in de vorige spreker zei al, uh, uh, logistiek is, een, uh, is er gewoon en niemand begrijpt het belang daarvan. Nou, dat ja. hebben we nu toch wel even gezien. Hè? Uh, niet alleen door de corona, maar ook wat we nu lezen over Engeland uh, in, uh, met, met betrekking tot de brexit. Ja, dan moet de sector kan nu even zijn statement maken van... Mm -hmm. luister eens even, de wereld is uh, grotendeels afhankelijk van ons. En Machiel zegt het, uh, 99% lever betrouwbaarheid. Nou, in deze uitdagingen,
1: Maar hoe Chapeau. komt het dan toch dat wij... Hè, we gaan natuurlijk ook veel meer naar business to consumer, dat hebben we ook gezien. Ja. Hoe komt het dan toch dat wij als consument... want ik voel mij natuurlijk totaal hierin uh, betrokken en uh, niet echt aangevallen... maar wel dat ik denk, ja, ik ben degene die inderdaad iets bestelt... En dan wil ik het ook smiddags hebben. En dan druk ik op die knop. Nou, ik ben nog wel een beetje bewust. Maar mijn zoontje van tien, die zegt gewoon... FIFA moet over twee uur binnen zijn. die belt mij dan drie keer. Is het er al? Dan moet ik naar de ja. brievenbus lopen. Het wordt ons natuurlijk ook aangeboden. Ja, dus dat... het is wel een beetje een kip en een ei verhaal.
3: Ja, dankjewel dat je dat zegt. Um, 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 de sector moet zich bewust zijn van wat ze eigenlijk presteren. En mm -hmm. moet dat ook verkopen, vermarkten. Um, het is... Waarom is het zo belangrijk dat dat FIFA-spelletje er binnen twee uur is? Dat, dat bewustwording over de consequenties daarvan in, in de hele logistieke sector... in de hele supply chain, daar moeten we ons bewust van zijn. Is het dat waard om dat voor elkaar te krijgen? En een van de vorige sprekers zei al, het wordt gratis thuis bezorgd. Ja, gratis bestaat eigenlijk niet. Nee,
0: voor niets gaat de zon op. Maar hoe... Magiel. Ja, het is toch wel heel gek hè, want uh, het is heel duidelijk wat je zegt. Maar een consument denkt, maar het kan toch? Precies, ja, Als wij het, zien alleen als maar ik de het kans. Wil hebben, dan krijg ik het. Ja. Dus, dus wat is nou,
2: maar, het probleem eigenlijk? Het is ook een ontwikkeling, die gaan we ook niet meer tegenhouden. Het is, uh, het is aan ons, uh, zeg maar, als, als logistieke bedrijven, om zeg maar, uh, ons erop aan te passen. En, en zeg maar, ja, die vraag zo efficiënt mogelijk op te lossen. Ja,
1: maar ik ben dat toch niet helemaal met je eens. Want we kunnen ook de mensen wel een beetje meer gaan opvoeden. Ik bedoel, als wij, ik weet dat klimaatverandering en duurzaamheid... dat, dat heel ingewikkeld is, want anders hè, waren we al veel verder geweest... dan wat met de eisen die we nu voor 2050 of 2030 willen. Maar op het moment dat we allemaal niet toegang geven... of allemaal gaan zeggen van, nou, er zijn wel retourkosten... of dan gaan we toch wel een bewegen, dan maken we toch een statement.
2: Nou, het is belangrijk om, om zeg maar, ook, ook nu in deze tijd... om, zeg maar, je opdrachtgever en, en eigenlijk ook de consument... In een vorm van transparantie mee te nemen in de, in de kosten. Oké. Okay. En, en, en ik denk dat dat, zeg maar in de toekomst heel belangrijk is dat, je dat, dat er gewoon betaald wordt voor, voor datgene wat er gedaan ja. wordt. En ik vind, persoonlijk vind ik, zeg maar, vandaag bestellen en vandaag geleverd krijgen, vind ik, dat, dat gaat me echt te ver. Ja. Of in tien minuten je boodschappen thuis. Ja, sorry, maar... <laughs> dat, 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 Eigenlijk zou je een, dat, een
1: filmpje dat, moeten zien van iedereen die er als een razende, ja, die hele supply chain, moet je dan echt is, een kaart brengen?
3: Ja, niet alleen misschien de kosten, als ik je mag uh, aanvullen, maar ook als wij de consument nou eens bewust maken van het effect op, uh, ja. hè, wij spreken over duurzaamheid, hè, het effect op het milieu van die wensen, zeg maar. Ik denk dat dat misschien nog een grotere impact kan hebben... als het kostenniveau aan zich. Dus dat, ja. dat, ik ja. denk
0: dat dat dus bewustwording... Bewustwording juist,
1: en ja. van met name de dingen die ons raken juist, als consument. Ja.
0: Ja. Zou je niet eigenlijk gewoon, als je de keuze hebt... en je zit achter je laptop en je wil wat bestellen... en je klikt wat aan, dat je zegt... De, de consequentie van dat ik het morgen laat komen... in plaats van uh, eind van de week... is een CO2-footprint van weet ik veel... Ja
2: of zoveel bomen gekapt, of mm -hmm.
0: gewoon dat je dat soort dingen helder maakt. Ik denk ja, maar, dat...
2: Of... Dat, is die, dat is die transparantie ja, eigenlijk, ja. die je eigenlijk in moet brengen. En dat moeten we als sector gewoon nog meer doen. En niet alleen in kosten, maar ook gewoon in kilogram CO2.
1: Ja, ja. absoluut. Da ik denk dat het daarin zit, want inderdaad, als je zegt... betaal dan nu 5 euro, nou, sorry, ik weet zeker dat heel veel mensen denken... nou ja, is mijn kind ook weer blij, ik betaal die 5 euro. Mm -hmm. He, dus dat, dat ja. je met name de bewustwording van wat er dan... En net zoals op de pakje sigaretten de longen, nou ja, dan kunnen wij misschien ook hele mooie filmpjes maken van wat er gebeurt. Hoeveel mensen de keihard moeten werken op het moment dat wij het voor elkaar willen krijgen. Doe. Als we even kijken naar de inzet van IT. De wereld is complexer geworden natuurlijk ook bij de transport. Hogere eisen, striktere levertijden wanneer het geladen gelost moet worden. Al deze ontwikkelingen die vereisen natuurlijk inzicht, waarbij volgens mij wij wel kunnen stellen hoe beter, hoe eerder hoe beter. Is het zo dat we gewoon volle bak moeten inzetten op die IT om nog meer uh, betrouwbare data beschikbaar te krijgen? Hoe belangrijk is dit en wat hebben we ervoor nodig om dit te kunnen doen?
2: Ja, IT, nou, nodig heb je sowieso dat is geld. Want okay. IT is gewoon heel kostbaar. En, 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 en ook, ook IT is een schaars goed, hè, dus ja. IT-medewerkers. Maar het is gewoon heel erg belangrijk omdat um, heel veel. Dingen die wij doen als logistieke bedrijven, die, die moeten we ook inzichtelijk brengen. Ik noem maar wat de tijdsrestricties die we hebben in binnensteden. De lengterestricties van, van vrachtwagens, zero emission. Al dat soort zaken, wachturen, wachttijden. Daar heb je echt allemaal IT voor nodig om dat zeg maar, goed inzichtelijk te maken. En ook weer te presenteren aan die opdrachtgever. Als zijn de extra kosten? Want er zijn nog heel veel verborgen kosten die we... Die we zeg maar, ook nog kunnen halen bij, uh, bij ons
1: opdrachtgevers. Zodat je ook die lijn weer transparant maakt. Dat iedereen zich bewust is ervan. en iedereen dus een steentje kan bijdragen.
0: Ja. Ja. Nou, het, het helpt natuurlijk ook. Het is, het is een kostending. Maar het helpt natuurlijk ook bij het optimaliseren. Ja. He? En door het optimaliseren. Uitelijk, ja. tover je zeg maar, een heleboel vervelende effecten van transport. tover je in feite weg. Mm -hmm. Alleen Klopt. moet je daar wel weer afspraken voor gaan maken. Uh, om het een beetje anders te doen. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Daarnaast willen we natuurlijk heel graag dat de sector het beroep moet weer aantrekkelijk worden. We zeiden het al, arbeidsmarkttekorten nee, stijgen de pan uit. Hoe, hoe gaan we dat doen? Menna, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we het weer echt aantrekkelijk maken?
3: Ja, als je, als je kijkt naar onze sector, onze sector is heel erg in beweging en heeft eigenlijk laten zien hoe belangrijk die is. Mm -hmm. Nu gaat het er nog over dat we dat voor de werknemers ook een hele leuke sector maken. En dat is niet alleen heel erg hard werken, maar ook heel erg leuk werken. Dus met nieuwe dingen bezig zijn, IT, data, hoe gaan we dat gebruiken om die supply chain nog efficiënter, nog transparanter, nog beter te maken. Ja, door het samenwerken, in ons geval dan ook wereldwijd met met al die partners uh, krijgen wij zoveel data bij ons dat we hele betrouwbare voorspellingen kunnen gaan doen. Nou, en om dat om te zetten als een, als een, uh, als een service, als een kans uh, voor onze klanten, ja dat is prachtig. En daar moet je gewoon uh, ja, passie voor ontwikkelen en daar mag je ook trots op zijn. Ja. Dus, uh, ja, dat, dus ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat uh, aspect uh, heel goed borgen al aan de voorkant van de carrière van mensen. Dus ook op de school. Ja,
1: zodat we zeg maar, die complexiteit waar we mee te maken hebben... niet als een bedreiging of een uitdaging nee. of iets zien wat niet uh, leuk is... om in de sector te stappen, maar juist iets zien als van... hé, hey, daar ga ik voor. Ja. Want okay. jij zei van, nou, IT kost natuurlijk heel veel geld. Ja. Maar ik denk dat ook de kennis, om die te verspreiden... Hè, we hebben natuurlijk ook te maken met mensen die al, al jaren in de sector zitten... krijgt die maar eens aan de andere manier van denken. Ook met omgaan met de data.
2: Klopt. Uh, transport en, en eigenlijk de planning, hè, wat, wat vaak een, een, het hart is van, van zeg maar een transportonderneming. Ja, dat was, uh, in, in, in de oude tijd was dat nog een, een chauffeur die last van zijn rug had. En, ja. <laughs> en hij, laat hem maar een route plannen, want hij, hij weet al die adressen. Maar tegenwoordig is dat, uh, is, dat is dat eigenlijk wel, wel hbo-werk waar, waar, waar je echt wel mensen voor nodig hebt die. Uh, die, die heel goed kunnen kijken naar, naar verbanden en naar, 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 uh, naar, naar uh, goede zaken.
1: Dus er wordt ook veel meer gevraagd van de mensen die in de sector willen ja, werken?
2: Dus, ja, hoger niveau.
1: Hoger niveau.
3: Wat je wel ziet, Peter, denk ik... en jij noemde dat sociale innovatie... dat we juist ook voor die mensen met die kennis... die ook moeten meenemen in die nieuwe tijd... in die nieuwe uitdagingen. Ja. En ik denk dat dat, een, dat dat... sluit ik me volledig bij jou aan. Dat vind ik een hele, heel, heel mooi woord, sociale innovatie. Dat ga ik van je kopiëren. Verduurzaam. Sociale verduurzaamheid. Dank je wel, ik nou, neem nou, me mee. Ja, ja. Heel goed, heel ik heb goed.
0: het ook niet van mezelf. Ja.
1: Ja. Nee. <laughs> we houden er maar in. En, Sylvester, als we kijken naar de flexibiliteit... dan kiest er qua activiteiten... Expliciet voor om een non-asset organisatie te zijn. Nou, woorden geluiden uit de markt, cijfers van het CBS: dat uh, toenemende mate de krapte van de arbeidsmarkt, uh, toenemende schaarste aan productiemiddelen als trucks, spreekt de koppel. Zijn dit kansen? Zijn de bedreigingen?
3: Ja, voor CICON is dat echt een kans. Uh, dat heeft ook te maken met een investering die we natuurlijk al 36 jaar hebben gedaan. In, in, in partnerships onderhouden hè, en vertrouwen tussen die partners creëren. Mm -hmm. um, uh, niet alleen binnen Nederland, maar niet alleen binnen Europa, maar wereldwijd. En, en het mooie daarvan is, als dat vertrouwen er is, kun je ook de data delen met elkaar. En op basis van die data, als je die goed combineert hè, met, de, met de innovatieve control tower technologie, als je dat goed uh, uh, verknoopt aan elkaar, kun je een fantastische service bieden aan je klanten in goede tijden en in slechte tijden, in krapte en in overschot. En, uh, dus de ziet dat echt als een kans, ja.
1: En waar ligt voor jullie dan de uitdaging om toch heel even het schurende stuk... Uh,
3: ja, het ja, schurende te stuk is uh, natuurlijk de betrouwbaarheid van de supply chains... als gevolg van calamiteiten die zich voordoen. Havens die gesloten zijn, uh, inbalansen. Magiel en ik hadden het in het rapport over de inbalans in de wereld. Ja, ja. Uh, Inbalansen in logistieken, uh, dat, dat, ja, dat, dat kun je maar heel moeilijk beïnvloeden. Nou, en daar ligt uiteindelijk dan ook de uitdaging om daar... Ja, zeg maar, een streepje voor te krijgen met die partners... om daar ook, ook net even vooraan te leggen.
1: Omdat dus, je zo afhankelijk bent natuurlijk van elkaar. in. Van eten. elkaar, ja, ja. Van
3: elkaar. Dus dat is wederzijds.
1: Ja, ja, klopt. We hebben een vraag binnen. Hoe hou je goede IT-mensen binnen in deze krappe arbeidsmarkt? Wat is jullie geheim? Hoe je de juiste mensen op de juiste plekken krijgt? Hoe je ze binnenhaalt? Heb je wel nou. een leuke promovideo gemaakt van je eigen bedrijf? Nee hoor, nee,
2: nee, nee. ik ben daar heel makkelijk in. Ik heb Vos Logistics binnengehaald. Daar ja. <laughs> Daarbij is alles dus, uh, gezegd. En die, had, die, die hebben een enorme IT-afdeling met, met ongelooflijk veel, veel goede mensen. En uh, daar waar wij als kleiner bedrijf, uh, ja, onderhand ook alweer met 500 man, maar. maar ja. Uh, Waar we daarin uh, onder bezet. En uh, ja, dat is gewoon voor ons een hele mooie aanvulling geweest. Maar
1: is... En fusies en overname is natuurlijk heel erg ja. in deze sector. En
2: samenwerken deze sector. natuurlijk
0: ook. He. En zo, bedoel, het hoeft niet altijd een fusie of een overname te zijn. Je kan nee. ook, als je een beetje lef hebt, kan je ook met elkaar samenwerken en kennis en ervaring delen.
2: Absoluut.
1: Ja. 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 Jij, Sylvester, hoe hou je uh, van je mensen binnen?
3: Ja, IT, binnen? IT is uh, bij ons uh, ons, uh, ons, uh, ons dagelijks brood. Het mm. um, is. Um, Goed werkgeverschap is ongelooflijk belangrijk. En geeft die mensen ook de kans om, als bij ons is ondernemerschap, is heel erg belangrijk. In de hele organisatie willen we die mensen kansen geven om hun eigen ideeën ook te, verder te ontwikkelen. En ik denk dat dat een basis van goed, van goed werkgeverschap is. Dat, dat iedereen de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen en dat we dat faciliteren. Dat en dat, dat is een onderscheidende kracht en daar zijn we gelukkig heel succesvol in.
1: Ja. Hm. Mooi, heel mooi. Ja, en um, uh, Peter, maar jullie zeggen, we simplify whatever it takes. Ja, dat is jullie slogan.
2: Ja, klopt. Nou, ja, het is, um, um, we zijn, in de basis zijn we ook gewoon ondernemers. Yeah. En, en, en dat betekent dat we snel willen reageren. En, um, en, en met name in deze tijden, dat we best wel een heel aantal opdrachtgevers zien... die, die logistieke partners hebben, die, uh, die het op een bepaald moment niet voor elkaar krijgen... Door daarin te springen, door daar te helpen en te ondersteunen. Mm -hmm. en, dan, en daar gaan we echt heel ver in om dat te doen. Ja. En dat, uh, dat werkt ook van vrucht af. We hebben dit jaar een enorme omzetgroei uh, meegemaakt. En uh, ja, met hele mooie nieuwe opdrachtgevers erbij. Mooi. Ja. Het
1: is natuurlijk ook een fantastische sector om in te werken, heren. heren. Ja, toch? Hartstel ja.
2: Echt leuk. Ik, ik, ik stop er voorlopig nog niet mee. Nee, nee heel goed.
1: <laughs> ja, we, hebben een, um, we hebben een kijkersvraag. Hoe belangrijk is het zelf hebben van capaciteit op dit moment...
3: Dat nou, is een leuke vraag. Nou, of? Dat vind ik eigenlijk wel een leuke vraag. Ja, nou. Ik denk dat, uh, dat, uh, dat voor ons is dat minder relevant vanwege dat partnership. Maar die ja. capaciteit moet er in de markt wel zijn. Mm -hmm. uh, dus onze partners hè, die wel die, uh, die capaciteit hebben, moet die, die moeten er wel zijn. Ik denk dat het door de inbalansen, zoals ik toen straks al zei... Uh, ligt er vaak ook capaciteit op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Mm. En, uh, en, en juist door het combineren van die data... Hè, ik, ik ben ook groot voorstander van het breder delen daarvan... kun je juist die onbenutte capaciteit die er misschien wel is, beter inzetten. Nou En daar denk ik dat voor de sector nog een hele grote kans ligt.
0: Ja. Nou Daar liggen natuurlijk voor die, voor die partners van jou liggen hm. natuurlijk ook uh, de kansen. Hè? Want we hebben een beetje de neiging om te denken dat... Grote bedrijven de dienst uitmaken. Maar ik denk dat door hoe de wereld nu zich aan het zetten is, je als een hele goede capaciteitsaanbieder ook een prima boterham kan verdienen als je maar realiseert wat voor businessmodel je in zit. Toch?
2: Ja. Nee, klopt. Ja.
1: Dat is dan wel mooi om dan nu te zien. Nee, je bent er niet aan mee
0: natuurlijk. Ja,
3: nou, ik, nee, 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 ik moet voorzichtig zijn. Uh, um, maar je, je ziet ook dat daar misschien wel een beetje gebruik tussen aanhalingstekens van gemaakt uh, wordt. En dat, 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 daar wil ik in een andere setting misschien nog wel eens ook over praten. <laughs> dat kan, dat kan.
1: Heren, ja, het uh, vliegt voorbij de tijd. Ik vond het heel leuk om met jullie uh, hier in dit uh, enerverende gesprek te zitten. Mag ik. een, uh, Nou, dankjewel, uh, Peter, dankjewel, Sylvester, en dankjewel. Mag Giel dat jullie bij mij aan tafel zaten?
0: Dit was de tweede podcast uit de serie van drie, die in het teken staat van de recente sectorstudie Het roer Moet Om. Meer waardering voor logistieke prestaties. Bedankt voor het luisteren de andere twee podcasts staan voor je klaar op Soundcloud en Spotify.